0: Uit het evangelie volgens Johannes. De doper richtte het oog op Jezus die voorbij ging en sprak, zie het lam gods. Twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Andreas was een van die twee. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei, wij hebben de Messias gevonden en hij bracht hem bij Jezus. Vrienden, de kersttijd is afgesloten met het feest van de doop van de Heer. En we zitten weer in het gewone gedeelte van het kerkelijk jaar. Vandaar dat u ook de priester de groene gewaden ziet dragen. En wat horen we vandaag? Samuel, de kleine Samuel, daar in die tempel. Hij hoort dat iemand hem roept, daar s'nachts als hij slaapt. En het komt niet bij hem op dat het God zou kunnen zijn. Zou het kunnen dat God roept en dat je het niet merkt... Um, de eerste lezing legde het ons geduldig uit. Samuel kende de heer nog niet. Wat je niet kent, kun je ook niet waarnemen. Het doet me denken aan een, een boswandeling... die ik een keer in de, in de Millinger waard deed. Um, daar bleef een uh, wandelgenoot ineens eindachtig staan luisteren. En toen zei hij, de wielenwaal is terug. Hij wachtte nog even en knikte tevreden. De wielenwaal is er weer, de zomer kon beginnen zo zei hij, want die is gearriveerd uit Afrika. Ik zelf had helemaal niets gehoord... maar op die dag leerde ik het geluid van dat vogeltje. Twee korte tonen en een typische boog aan het eind. En sindsdien heb ik het veel vaker gehoord. Wat me vroeger nooit was opgevallen, dat hoor ik nu met regelmaat. Als iemand je er maar op attendeert... En als het maar een naam heeft. Het voorbeeld van de eerste lezing speelt zich af in het heiligdom van Silo. En op een stoel bij de deur, ja, daar zit de uitgebluste oude priester. Eli is zijn naam. Met zijn twee zonen runt hij het heiligdom, maar het is eerder een, een afgebrande tent. Devotie was er alleen nog een beetje bij de oude generatie. En ook de zonen van Elie hebben er niks meer mee. Ze drijven een handeltje. Ze verkopen duiven en schapen die de gelovigen als offer komen brengen in de tempel. De tempel interesseert de zonen eigenlijk niks, de handel wel. Een lege kerk, geen opvolgers. Eli is het moe. De mensen rennen met de waan van de dag mee... en laten zich imponeren door waarzeggers en paragnosten. Maar God, nee, die nemen ze niet meer waar. En Eli, wat kan hij doen? Hij kan er niks aan veranderen. Zijn enige vreugde is Samuel, de jongen die hij in de tempel heeft opgeleid. En die nacht hoort Samuel zijn naam roepen. En gehoorzaam gaat hij naar Elie en zegt, hier ben ik, zeg het maar... En Elie wordt wakker en hij stuurt Samuel terug naar bed. Nee, ik, ik heb niet geroepen, je moet gedroomd hebben. En het herhaalt zich. En dan schiet Eli iets te binnen. Kan het zijn dat God deze jongen roept? En dan zegt hij tegen Samuel, als je nog eens een keer hoort roepen, zeg dan, spreek heer, u die naar luistert. Een ontroerend verhaal eigenlijk. Het gaat over uitgebluste profeten, over lege kerken, over verdampt geloof... en hoe prille hoop ontwaakt. Die jonge Samuel hoort de stem van God... maar hij kan het niet onderscheiden van andere stemmen. Het is voor hem onherkenbaar. Herkenbaar is voor hem alleen het, ja, het schrille geluid van de buurvrouw... en het sombere geluid van Eli, het snikken van een kind... Net zoals ik een wieliewaal nog nooit had gehoord, hoewel die er wel degelijk was. En je komt er pas achter als je zegt, spreek heer, u die naar luistert. En daarmee is de lezing plotseling afgelopen. Ik had iemand nodig om mij te attenderen op dat vogeltje, op het wieliewaaltje. En Samuel had iemand nodig om hem te attenderen op God. Onze tijd, hij is niet veel anders dan die tijd van Eli. God lijkt buiten beeld geraakt. Vele kennen hem niet meer. Hebben er echt totaal geen weet meer van. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij niet bestaat... of zich van ons afzijdig houdt. Er zijn mensen nodig om hen daarop te attenderen. Zoals iemand mij op dat vogeltje attendeerde. Zoals Eli, de kleine Samuel, op God attendeerde. En dan merk je het opeens... Hij was er altijd al, maar je merkte het gewoon niet. En dat is met meer dingen zo. Je wordt geattendeerd op een bepaald logo. Je had het nog nooit gezien. Iemand wijst je op en verdraait. Vanaf die tijd zie je het met regelmaat, terwijl het er altijd al was. Ook in het evangelie gaat het zo. Andreas wijst zijn broer Petrus op Jezus. Hij is het, hij is de Messias. Kom mee en kijk zelf. Petrus was Jezus net zo vaak tegengekomen als Andreas... maar had het unieke van Jezus niet opgemerkt. En nadat Andreas hem opgewezen had, viel het kwartje. En zo gaat het altijd. En dat is ook wat de kerk behoort te doen. Te wijzen naar hem, te wijzen naar de waarheid. Te wijzen naar Jezus, die van zichzelf zegt... niemand komt tot de vader, tenzij door de zoon. Telkens is er iemand anders nodig die ons de weg wijst naar Jezus, naar de Zoon van God... naar Hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Ons geloof is geen doe-het-zelf geloof. Je mag terugvallen op anderen. Ja, de kerk, het christelijk geloof, is van huis uit... hmm, niet helemaal politiek correct in die zin. Het wordt tegenwoordig als intolerant beschouwd... ten opzichte van anderen die anders geloven als je zegt... Hij is het en niemand anders. Hij is de weg... De waarheid en het leven. en De lezingen van vandaag laten dat duidelijk zien. Johannes wijst naar Jezus en zegt, zie het land van God. Hij is het, Hij moet je volgen. En twee van die leerlingen doen dat dan ook... en volgen vanaf dat moment niet meer Johannes, maar Jezus. En Andreas die gaat naar zijn broer en zegt, we hebben de Messias gevonden... En hij brengt Petrus naar Jezus. Dat is niet alleen hun mening, maar een stellige overtuiging. Zo is het en niet anders. En aldoende geven ze gevolgen aan de opdracht van Jezus. Gaat uit over de hele wereld en maakt alle mensen tot mijn leerlingen. Is dat intolerant als je dat doet? Je moet niks opdringen, maar je mag toch wel zeggen dat dat je uiterste je stellige mening is. De vraag is, wie willen we een plezier doen? Politiek correcte types die wel meningen hebben, maar nauwelijks overtuigingen. Of Christus, en niet te vergeten je medemens. Als je ergens voor staat, moet je daar toch consequent in zijn? Dat doen ouders toch ook? Die zeggen kinderen toch ook de waarheid waar het op staat als het erom gaat? Want ja, als je kinderen niet corrigeert, heeft dat later een verwoestende uitwerking... Zoiets heeft gewoon een naam. Opvoeding heet dat. En ouders weten, beter dan ik, dat dat niet iets simpels is. Dat dat heel wat energie kost. En toch, je doet het. Je wilt het beste voor je kind. Ook al heeft hij andere gedachten en krijg je soms gedonder in de tent. Dan moet dat maar. Dus zo is het ook een beetje voor, voor bisschoppen en, en, en pastoors. Eh, wat is het moeilijkste van ons ambt? Nou, van alles en nog wat, maar dat, dat is eigenlijk helemaal goed te doen. Het moeilijkste is eigenlijk om het evangelie als waarheid te verkondigen. En niet als een vrijblijvende mening. Als ik zomaar vrijblijvend wat vertel, wie is daarbij gebaat? U niet. En ik ben dan als bisschop en een pastoor is als pastoor geen knip voor zijn neus waard. En Jezus ook niet. Die is niet geïnteresseerd in meningen... maar alleen in overtuigingen voor mensen die ervoor gaan. Een mening kun je heel gemakkelijk vanuit je leunstoel... met een kopje koffie heel vrijblijvend verkondigen. Het is heel gemakkelijk om vanuit de bank solidair te zijn... met, met Oekraïne, om maar iets te noemen. Maar daar heeft niemand iets aan. Iemand met een overtuiging die doet er ook werkelijk iets aan. Juist omdat het niet vrijblijvend is... En het zou goed zijn om die houding van Samuel aan te te nemen. Want wat zei hij? Spreek, heer, u die naar luistert. En dat is iets heel anders dan, luister, heer, u die naar spreekt. Laat je iets zeggen door de kerk. Zo werkt God nog steeds. Nogmaals, het is onze taak om mensen naar Christus te verwijzen. Dat is echt onze taak. Dat is de taak van ouders. En als die het niet doen, de grootouders... En er is geen recept voor. Wat vooral helpt is een goed voorbeeld. En heldere kost. Hier in het plochtje waar ik werkzaam mag zijn... zo in een vrij korte tijd komen hier mensen op een of andere manier aanwaaien... die gedoopt willen worden. Er zitten twee scholieren bij. Er zijn ook een paar volwassenen. En gewoon omdat ze willen weten hoe het zit. Niet dat half bakken, niet dat verwaterde, maar gewoon versneden... Want ze zoeken iets wat waar is in deze tijd. Ze hebben behoefte aan een kompas, aan een kompas wat deugelijk is. Denk even terug aan Eli, ondanks alles wat hij het goede voorbeeld blijven geven. En ondanks alles mogen wij dat ook doen, ook in onze tijd. Niet uit gewoonte, maar omdat het zo waardevol is. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Uh, er is reden tot waakzaamheid, zeker, maar zeker ook om met goed gemoed door te gaan. Dat is trouwens altijd zo, want God heeft altijd het laatste woord. Spreek, heer, spreek, want ik luister. Ik wil doen wat u doet. Spreek. Um mm-hmm.